0: Hola a todas y gracias a todas las personas que están aquí escuchándonos hoy. Eh, mientras se conecta la gente voy a hablar también un poco acerca de la conversa y también un poco acerca de por qué elegimos una dinámica diferente para la conversa de esta semana. Usualmente la conversa es un podcast que hacemos en 5.8, lo hacemos con el equipo editorial, invitamos a los autores de ciertas notas que nos parecen que pueden generar una conversación más extensa e interesante pero en este caso quisimos hacer una versión especial de la conversa, queríamos que fuese en vivo, eh, queríamos que fuese también con un panel un poco más extenso para hablar de los eventos de esta semana con respecto a las denuncias de violencia sexual que hemos visto en las redes, y principalmente nos interesa escucharlos a ustedes, saber cuáles son las preguntas, tienen aquí un panel súper variado eh, al que le pueden hacer preguntas con todas las dudas que han surgido esta semana, Así que nada, esperamos interacción con ustedes y muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentar a estas invitadas súper especiales que tenemos el día de hoy. Eh, para los que no me conocen, yo soy Gabriela Mesones Rojo, yo soy la coordinadora editorial de 58 y de Caracas Chronicles y también estoy especializada en temas de cobertura de violencia de género. Tenemos con nosotros también a Magdimar León, Macdimar es psicóloga clínico, es docente y coordinadora de Avesa. Avesa es una ONG con casi 40 años de experiencia, brindando atención psicológica a mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia. Tenemos también con nosotros a Dariela Sosa, que es fundadora de Soy Arepita. Soy Arepita es un newsletter y una comunidad que usa el periodismo para entender lo que ocurre en Venezuela y también promueve soluciones en torno a las conversaciones que se están dando en el país. Tenemos a magali Vázquez, que es una abogada experta en derechos de la mujer, y parte del equipo que ayudó a redactar la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia en Venezuela. Y tenemos a Nina Rancel, Nina es miembro de nuestro equipo editorial, y es una de las impulsoras de la plataforma Yo Te Creo, que es una red que nació para recopilar las denuncias y los abusos de los últimos días para promover soluciones contra el acoso y el abuso sexual. Quisiera empezar la conversación un poco poniendo en contexto lo que nos llevó a formar este panel. En los últimos días, eh, me imagino que la mayoría de las personas que están escuchando no son de Venezuela y han estado al tanto del de deslave de denuncias de abuso sexual, acoso y estupro que hemos visto en redes. Estupro es un término que McDimar recomienda no usar, es un término con el que antiguamente se reconocía el delito del abuso sexual con menores bajo un supuesto consentimiento, pero igual supone que es una relación que queda viciada por el contexto de una relación desigual entre las dos partes, Máxima recomienda que no usemos esto porque es una forma también como de normalizar legalmente este tipo de actividades, pero es una palabra que se ha usado muchísimo en muchísimas de las denuncias, entonces cuando yo use este término va a ser simplemente porque lo hemos escuchado como con muchísima recurrencia durante las denuncias. Estas denuncias empezaron eh, en contra de un músico caraqueño que se llama Alejandro Sojo. Y pronto vimos cómo se fueron expandiendo a otros músicos, especialmente como de la escena de rock venezolana. Pero con el pasar de los días empezaron a salir denuncias, eh, principalmente en el ámbito cultural, pero empezamos a ver denuncias contra periodistas, contra escritores, contra artistas visuales, políticos, directoras de teatro, también empezamos a ver muchísimos testimonios, personales de personas que querían hablar de sus propias experiencias de abuso, no necesariamente haciendo una denuncia, no necesariamente mencionando la identidad del agresor, pero sí como una forma de visibilizar lo común que ha sido este tema en Venezuela. Hubo un caso que tuvo particular resonancia, que se hizo a través de una cuenta anónima con el nombre de Pia. Pia hizo una denuncia bastante delicada contra el escritor y periodista Willie McKay, Um, Pia hizo un hilo de Twitter bastante extenso, bastante detallado, donde mostró capturas de pantalla, conversaciones, correos que había intercambiado con Willy En estas capturas uno puede ver una relación con características de manipulación, con características de grooming, y... En la denuncia ella también cuenta cómo tuvo relaciones sexuales con Willy cuando ella tenía 16 años y Willy tenía 36. Willy confesó haber cometido estupro a través de sus redes sociales, sacó dos comunicados más después de esto y bueno, menos de 24 horas después Willy se suicidó en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estaba viviendo para el momento con su pareja. Quisiera también agregar que la problemática de género, la problemática de violencia sexual, abuso y acoso es algo que se ha mantenido en Venezuela particularmente fuera de la agenda política, tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición, y al estar fuera de la agenda política también ha sido algo que ha quedado fuera de la agenda social es muy común escuchar el argumento de que en el marco de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, en el marco también de una dictadura tan violenta como la que tenemos, hay discusiones mucho más importantes que la violencia de género. Sin embargo, con la fuerza que hemos visto en las conversaciones de los últimos días, que básicamente ha sido una bola de nieve, un tsunami, de verdad que ha sido como algo bastante abrumador la cantidad de denuncias que hemos visto, Siento que esto es algo que nos habla de una profunda herida social que tenemos en Venezuela, y en cierta forma también esta conversación ha sido una deuda en el país. Quisiera seguir hablando un poco acerca del contexto nacional en el que se da esta ola de denuncias, y quisiera saber la opinión de Mactimar, que tiene muchísima experiencia en este campo. ¿Cuál es el contexto de Venezuela en cuanto a temas de violencia de género y violencia sexual? ¿A qué obstáculos se están enfrentando las organizaciones para ayudar a las personas que buscan acompañamiento, asesoría o apoyo institucional? ¿Y qué exactamente podríamos decir que desata esta conversación en este momento y la visibilidad de visibilizar estos hechos en este momento? Gracias,
1: Gabriela. Primero por la invitación a conversar. Gracias por las compañeras del panel. Estoy segura que va a ser un espacio muy nutritivo para todas. Con respecto a... Bueno, ¿cuál es el contexto? Eh, estamos en pandemia en Venezuela, estamos en emergencia humanitaria compleja, ya sabemos que esta situación de emergencia humanitaria aumenta las brechas de género, ¿qué quiere decir esto? Que la posibilidad de acceder a recursos, tanto recursos materiales como acceso a servicios, a una cantidad de cosas, es cada vez más dispar entre hombres y mujeres. Para las mujeres está siendo muy, muy difícil eh, garantizar y acceder a sus derechos a diversos, tanto a la salud, a la educación, al trabajo, en fin, una situación realmente dramática. Y dentro de este contexto tan dispar y unido a la pandemia, lo que vamos viendo es que hay un aumento de las diversas formas de violencia contra la mujer. Lamentablemente, en el país no tenemos datos, pero las cifras de femicidio que son un indicador muy importante de la gravedad de la situación de la violencia contra las mujeres, han ido aumentando de manera significativa en el último año, si las comparamos con las cifras de los años anteriores, por ejemplo, 2016, 2015, comparándolas con las cifras del Ministerio Público. Dentro de este gran eh, conflicto, las situaciones de violencia sexual también se están presentando. Sin lugar a duda que esto no es nuevo, pero hay una situación muchísimo más crítica. Hemos visto cómo, por ejemplo, la trata, el tráfico, la prostitución forzada y una gran cantidad de formas de comercio sexual, quizás a veces son las opciones que les van quedando a las mujeres ante esta situación de crisis. Hay que decir además que lamentablemente tenemos un sistema de justicia fracturado que no está dando respuesta eficiente ni suficiente a las mujeres que colocan las denuncias. El pan nuestro de cada día es mujeres que son rechazadas en las... Las receptoras de denuncia porque no recibieron las denuncias, eh, porque no les dictaron las medidas de protección, porque no hay cómo avance este caso. Hay muchas trabas en el acceso a la justicia y también hay un debilitamiento de las organizaciones que también estamos en el país, por supuesto, y que estamos afectadas tanto por la crisis del servicio, internet, electricidad, no sé qué, y por la propia situación de la pandemia. Eh, de manera que hay servicios que ya no están abiertos de la misma manera que estaban antes de las pandemias. Hay la búsqueda de ofrecer servicios vía telefónica, vía internet, pero ya ustedes deben saber que hasta, hasta la línea telefónica, hasta el internet, presenta dificultades. Son muchas, en realidad, las limitaciones que estamos teniendo, sin embargo, las organizaciones estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, esfuerzo para acompañar a las víctimas, ¿verdad?, para que esto se conozca. La pregunta es por qué en este momento, por qué ahora es que sale a relucir este movimiento que quizás está un poco rezagado si lo comparamos con el Me Too, ¿verdad?, de hace unos años que tuvo un impacto a nivel mundial y no en Venezuela. Yo creo que hay, de mi punto de vista, hay varios elementos que están conjugando. Primero, creo que las mujeres venezolanas, las venezolanas y las que están fuera del país, no solo las venezolanas dentro de Venezuela, sino todas las venezolanas que están afuera, también están reconociendo el problema de la violencia de género. Eh, parece mentira, pero casi que tuvieron que salir para poder darse cuenta de lo que estaba pasando adentro. Yo lo veo un poco como así, ¿no? Porque estando acá, las que sí nos dábamos cuenta de esta situación, estábamos como muy solitas como muy aisladas, y el hecho de que tengamos ahora venezolanas en Argentina, en Estados Unidos, en España, y que se estén articulando también con los movimientos feministas y entiendan que esto no es un movimiento aislado de unas cuantas solo en el país, sino que esto es un movimiento mundial, creo que ha contribuido a que esto se conforme, eso por un lado. Por otro lado, bueno, en las redes sociales como espacio para dar información, diría como espacio de denuncia pública, eh, como espacio para incluso prevenir, porque entiendo que, y muchas lo han dicho en sus testimonios que dan por redes sociales, yo digo esto para que no le pase a otra. Más allá del tema del acceso a la justicia, que obviamente es un tema, también hay un mensaje de prevención de que lo que yo viví no quiero que lo viva otra. Entonces hay una sensibilización y también hay un efecto, llamémoslo de impulso, de otras mujeres y hombres. Por cierto, también hay hombres que han dado su testimonio, se sienten con valor para contar lo que les ha ocurrido. Entonces a mí me parece que eso es un síntoma bastante positivo. Luego, claro, hemos visto de todo en las redes sociales, cómo se les culpabiliza, incluso estamos viendo en Venezuela algo que a mí particularmente me preocupa mucho es cómo los agresores han accionado y han colocado denuncias contra las chicas que han hecho su testimonio. Creo que aquí hay cosas que también debemos revisar en detalle, digamos que este es el contexto en el que estamos, ¿sí?, las organizaciones estamos eh, ofreciéndonos a las víctimas, ¿verdad?, los servicios que tenemos, nuestras capacidades para acompañarlas en todo este proceso.
0: MacDimar, tú, tú hablas acerca de las dificultades para acceder a la, a la justicia. Eh, como mencioné anteriormente, tenemos aquí a, a Magali, que es una de las personas que trabajó en el proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer y la familia en Venezuela, cosa que claramente fue un logro súper relevante en el país, pero quisiera saber cómo se puede implementar esta ley efectivamente en una sociedad como la venezolana. Eh, también he notado que hay una tendencia a analizar el tema de la violencia de género de una perspectiva muy enfocada en lo legislativo. Eh, ciertamente hemos visto denuncias eh, que representan como delitos muy claramente, otras denuncias que quizás están en un área gris, como también ha ocurrido mucha conversación en torno al tema del estupro, cómo se puede realmente legislar todo esto. Pero me pregunto si esta es una aproximación correcta. ¿Debemos ver la violencia de género desde una perspectiva legislativa o social? Quisiera saber qué opinaba Magalí en torno a esto
2: hola, bueno, a todas y, y a todas las personas que en este momento nos, nos ven y nos escuchan, y, y bueno, también muy complacida de poder formar parte de este grupo y, e intercambiar sobre un tema pues tan actual como el que estamos considerando, ¿no? Eh, fíjense, yo, yo creo que el problema se debe ver desde todas las perspectivas, ¿no? Pues efectivamente se trata de un problema que tiene muchísimas aristas, y una de ellas es la arista legal y esto está relacionado, pues precisamente con la tipificación o con la descripción, con la consagración en la ley de, de distintas conductas que atentan contra la libertad o contra la indignidad sexual, eh, considerando además que es un terreno en el que tenemos muchas debilidades no solamente pues como acabamos de escuchar en función de lo que, de lo que nos comentaba este Magdimar, de las debilidades indudablemente que tiene nuestro sistema de administración de justicia, sino también incluso desde el punto de vista eh, decimos los abogados sustantivos, o sea, desde el punto de vista de lo que es la descripción de las conductas, ¿no? Y esto amerita pues una importante eh, evaluación técnica. Eh, porque nosotros en Venezuela, y eso ha quedado en evidencia a partir de toda esta, esta situación que hemos visto en las últimas semanas a nivel de redes, este, etcétera, que además en, en el plano legislativo nosotros tenemos la regulación de conductas que atentan contra la libertad o contra la integridad sexual en diferentes textos legales. Entonces tenemos una legislación tradicional, como por ejemplo la del Código Penal, verdad donde lo que se protege este es, son las buenas costumbres y el buen orden de las familias. O sea, imagínense ustedes eso, ese bien jurídico, también como solemos decir en derecho, que es el objeto de protección. Lo que se está protegiendo en ese caso es el, el, son las buenas costumbres ¿no? y el buen orden de las familias. Tenemos por otra parte una regulación este, similar en materia de niños, niñas o adolescentes contemplada en la LOCNA, y en este caso lo que se está, pues, está protegiendo con esas conductas es pues, no, la, la indemnidad sexual ¿no? de niños, niñas y adolescentes, el derecho a no sufrir interferencias en todo lo que es ese proceso evolutivo, ¿verdad? que bueno, la Constitución y las leyes les garantizan. Y tenemos pues, por otra parte también la regulación que nos ofrece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que este, indudablemente pues constituye un avance en relación con esta con la legislación que le antecedió y que fue de la que yo tuve la, la que tuve la suerte de poder eh, colaborar verdad en el que eh, eh, instrumento en el que se protege pues la libertad sexual de la mujer solo que allí comenzamos entonces a ver los problemas porque la, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pues protege a la mujer independientemente de si es niña, adolescente o adulta. Entonces comenzamos a ver problemas de superposición ¿verdad? entre, en, entre diferentes textos legales que eh, desde el punto de vista eh, posterior de lo que sería pues, la, una eficaz y eficiente administración de justicia va a generar problemas de orden interpretativo en cuanto a la, a la norma que en definitiva debemos aplicar. Fíjense que esa múltiple regulación la vemos este, precisamente en el caso del llamado estupro. Este, yo eh, co coincido con Maximar en, en la conveniencia de no utilizar el término, pero cada quien lo ve desde el área de su especialidad. En este caso, ¿verdad? Porque en Venezuela efectivamente no se acoge esa denominación. ¿Verdad? Eh, en la legislación venezolana no se habla de estupro como si eh, se regula pues, en algunas otras legislaciones en, en países de la región. Sin embargo, esa, esa conducta que se ha dado, eh, o sea, ha hecho conocida en las últimas semanas bajo la denominación de estupro, entre nosotros está regulada como una forma de abuso de violencia eh, sexual, ¿no? Entonces. Este, eh, por ello creo que quizás sería importante eh, en el entendido, insisto, de que el asunto no se debe ver exclusivamente desde el plano legal, sino en todas sus aristas, en toda su dimensión, porque además en el plano legal Reitero, no solamente nos encontramos con este problema de la múltiple regulación, sino con todo lo que supone posteriormente a la interposición de una denuncia enfrentarse al sistema de administración de justicia penal, pues con todo lo que eso comporta, situación que además se ha agravado pues, en este último año a partir de, eh, de la... De la del distanciamiento social eh, derivado del de eh, establecimiento de un estado de alarma a nivel nacional, pues y que ha complicado muchísimo más ese ya colapsado y, y deficiente sistema de justicia eh, penal que tenemos en, en el país. Pero, pero sí creo que, como además esta actividad, pues al mismo tiempo cumple una especie de función pedagógica, eh, eh, es importante eh, tratar de precisar que eso que eh, hemos. Eh, conocido eh, o hemos escuchado en las últimas semanas como, como estupro y que no es otra cosa que un caso de abuso sexual en el que eh, no media violencia sobre la víctima, por eso eh, en algunas legislaciones incluso se habla de, eh, se hace referencia a, a un tema asociado a la edad para calificar el estupro porque acá el acceso carnal que lleva a cabo el agresor sobre la víctima este, eh, se va a concretar Bien en razón de su edad o bien en razón de una condición de especial vulnerabilidad de la víctima. Y por eso, eh, decían, algunas legislaciones se, finga, se fijan rangos de edades, generalmente entre 12 y 18 años, para eh, calificar como estupro, los supuestos de abuso sexual que se, se cometen en perjuicio de ese grupo, de ese grupo etario, ¿no? esa franja de, de edades. Este, aquí es importante destacar que aunque podría haber un consentimiento, ese consentimiento estaría viciado, y estaría viciado porque precisamente esa vulnerabilidad de la víctima relacionada con su edad, relacionada con la condición de superioridad del agresor en razón de la posición que ocupa, ¿verdad? Del, del rol que esa persona este, cumple o tiene en, en el entorno familiar, social, etcétera, u otros motivos, son los que llevan precisamente a que la víctima no se pueda resistir. Y esto trae como consecuencia que incluso si se prestara el consentimiento, ese consentimiento estaría viciado. ¿No? Entonces ya, ya decía pues, que esto aquí en nuestro país le, representa un, un problema serio desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista legal porque no vamos a conseguir con casos en los que el código penal pues, debe ceder su aplicación cuando la víctima es un niño o un adolescente en razón de las previsiones de la logna, pero entonces nos podemos conseguir también en casos en los que la logna no sería aplicable si la víctima es una mujer pues la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aplica con preferencia independientemente de la edad, ¿no? Entonces, esta es una situación que cuando se lleva al plano procesal, pues puede conducir a demoras en la tramitación de los procesos, pues dadas las, las implicaciones penales obvias, que esa regulación tan variada eh, favorece. ¿no? Y adicionalmente, por si todo eso fuere poco, pues nos encontramos además con situa una situación que está muy, muy vinculada pues, a lo que hemos visto en estas últimas semanas, porque en, en el grueso de los casos nos hemos cons conseguido con situaciones en las que la víctima es, es un adolescente o era un adolescente para el momento de los hechos. ¿no? Y, y la LOCNA... Eh, contempla, eh, por lo menos a nivel formal, en el papel, en blanco y negro, pues nos dice la logna que eh, es punible el abuso sexual a adolescente, que consiste en la realización de actos sexuales con un adolescente, es decir, con una persona con edad comprendida entre 12 y 18 años, mayor de 12 y menos de 18, contra su consentimiento. Entonces, esto nos llevaría, interpretando pues, la letra de la ley, a concluir que el agresor no podría ser sancionado si el adolescente o la adolescente consintió en esa relación, ¿no? Eh, en todo caso, yo creo que es importante pues traer a colación, eh, por lo menos en el caso de que la víctima sea una adolescente del sexo femenino, pues que ya en el año 2016 el Tribunal Supremo este, con ocasión de un caso que le correspondió conocer, pues desarrolló esta tesis de la de la condición de especial vulnerabilidad de la, de la víctima, concluyendo que en esos casos, aunque la relación fuere consentida, pues el consentimiento se consideraría como, como impuesto, o como, o como un consentimiento en todo caso vulnerado, porque eh, una, una víctima... Este, que está en una situación, eh, digamos, en la que el agresor se ubica en un plano de superioridad por la actividad que realiza, como decía antes, por la función que cumple, por la posición que ocupa, ¿verdad? O por, por atendiendo a la edad que tendría esa víctima, pues esa situación la coloca en condiciones o en una imposibilidad de resistirse. Por lo tanto, pues no podría valer como argumento el que esa víctima prestó su consentimiento para sostener este, tales relaciones o tolerar tales actos de abuso
0: Con, con, con ambas respuestas, eh, la intervención que tuvo MacDimar y la de Magalí, eh, que, que, que hablan también de, de las dificultades que hay como, como para poder acceder a algún tipo de justicia con este tema, Creo que podemos entender bastante bien por qué la naturaleza y el tono de las denuncias que, que se ha dado forma de la forma en la que se ha dado. Creo que una de las cosas más duras en este momento para el movimiento de Yo te creo Venezuela es que no hay mecanismos in, institucionales confiables para lograr justicia. Entonces el poder que estamos viendo de este movimiento en este momento es comunicacional. Son denuncias que también, como lo mencionó Macdimar están buscando la visibilización de una problemática, están buscando un cambio cultural en torno a esto. Entonces quisiera hablar de este movimiento, de yo te creo también como un evento comunicacional, que también creo que el, el factor comunicacional ha sido uno de los focos y un elemento muy discutido en redes. Eh, estamos claros que la naturaleza de cada denuncia es distinta y que estamos hablando de una diversidad enorme de personas hablando, hemos tenido hombres, mujeres, personas no binarias, Hablando de distintos contextos, contextos en relaciones laborales, relaciones afectivas, amistosas, familiares. Cada denuncia tiene sus propias características, y cada denuncia con sus propias características requieren distintas formas de ser comunicadas. Eh, hay personas que han decidido mostrar evidencia de la relación abusiva, hay otros que han decidido hacerlo de forma anónima... Eh, o, justa o abriendo como redes para juntar otros testimonios de abusos de esas mismas personas. En estos días también hemos visto que los agresores también han tenido una voz en la discusión y también se ha hablado mucho de su forma de comunicar su respuesta a la agresión, de si sus comunicados y sus respuestas han sido prudentes, apropiados, de si esto ha sido suficiente. Quisiera preguntarle a Dariela si... ¿Podemos hablar de herramientas para una comunicación efectiva a la hora de denunciar o defenderse contra una denuncia? ¿Podemos encontrar también similitudes o diferencias con movimientos del #MeToo en otros países de la región, como en Argentina, México o Colombia?
3: Sí, bueno, primero eh, nos felicito a todas, a todos, por tener esta conversación. Es una conversación difícil y, y bueno, digamos que hay gente que ha estado preparándose mucho tiempo eh, para, para poder tener respuestas, pero la mayoría de nosotros, y, y sobre todo hablando del mundo periodístico, hemos eh, pasado mucho tiempo tratando de digerir todo lo que está pasando, tratando de entender el pasado y, y actuar en el presente para, para poder diseñar un mejor futuro ¿no? eh, en estos temas. Entonces, los modos de relacionarse eh, entre seres humanos en el siglo XXI tienen que ser distintos han cambiado, eh, y una de esas cosas que se están revisando eh, son, es el pacto sexual, ¿no? Eh, se tienen que cambiar los términos, y el movimiento #MeToo o el movimiento Ni Una Más, o yo te creo, es uno de los reflejos de eso. Por algo ha ocurrido en más de 85 países, según Foreign Affairs y Human Rights Watch, eh, entonces, bueno, vemos que hay un pacto sexual que tiene que ser revisado y hay conversaciones incómodas que hay que tener y eso no lo exime de que sea algo con muchísimos desafíos y en donde otras fuerzas puedan utilizar esta conversación necesaria eh, para su conveniencia ¿no? entonces eh, desde mi punto de vista periodístico yo veo, a, a, yo te creo Venezuela, el movimiento que tiene elementos en común con otros eh, movimientos feministas de la región pero también tiene singularidades eh, que son importantes para caracterizar qué, qué es lo, cómo, cómo se traduce el MeToo en un Estado fallido, en un territorio sin ley, en donde eh, no vamos a poder confiar en que necesariamente va a haber un mecanismo institucional que nos permita dirimir estos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unas leyes que pueden ser incluso avanzadas, pero si no, no hay una institución, un árbitro, un fiscal general que realmente las aplique eh, con el rigor de, de la justicia y, y de una manera imparcial, pues es difícil que estos casos avancen en el terreno legal, ¿no? Y eso entonces nos deja a Twitter, a Instagram, a, a la opinión pública digital como el espacio de denuncia, de visibilización, pero también al mismo tiempo como tribunal. Y, y bueno, y aquí hay un montón de, de gente que está preparada, que ha estudiado para eso, que sabe verlo de manera sensible, y gente que simplemente no, no tiene el entrenamiento. Estas son conversaciones muy difíciles. Y nos deja a los comunicadores o a los formadores de opinión, a los influencers, con una responsabilidad mucho más alta, ya es alta en, en la mayoría de los países, pero mucho más alta en Venezuela, donde lamentablemente el espacio digital es en donde se está generando... Eh, esta discusión y, y es difícil ver cómo esto se va a poder traducir eh, en acciones legales concretas más adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto presenta, digamos, grandes paradojas que yo quería traer aquí hoy eh, para el gremio periodístico, ¿no? Y, y, y muchas veces la gente entonces prefiere no tener esta conversación eh, o hacer un RT y ya, porque hay mucho miedo de hablar, de no usar el término correcto, eh, de que te vean que estás apoyando a los victimarios, que no estás apoyando suficientemente a las víctimas, o hay periodistas también que, que nos dicen, bueno, pero cómo, o sea, fíjense, cuando estudias periodismo te dicen, si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Entonces es muy difícil, o sea, eso lo dicen en las escuelas, nos entrenan para dudar. Sin embargo, la vida viene a desafiarnos las teorías y, y ahorita eh, la pregunta en la que yo he estado pensando muchísimo esta semana es en cómo conciliamos esta frase de si tu mamá te dice que te quiere verifícalo con el yo te creo, que es tantas veces necesario para que las víctimas de abuso sexual alcen su voz. Y bueno, un camino eh, para llevar este o sea que me ha servido y que quería compartir con ustedes hoy y también recibir comentarios porque es un pensamiento en construcción es llevar este asunto al terreno de las probabilidades y a la evidencia que hemos recolectado en otros países, eh, que como, como dijeron mis compañeras anteriormente ya tienen un avance, o sea, digamos, han tenido pues ya estos movimientos con sus desafíos y con sus oportunidades. Entonces, de acuerdo a la evidencia disponible, un alto porcentaje de las víctimas eh, no tienen una vida sencilla después de denunciar, las revictimizan, las estigmatizan, las amenazan. Eh, y esto hace que, bueno, que, que también haya una probabilidad eh, de que este testimonio sea cierto. Quería traerles hoy las probabilidades, pero la verdad es que estoy terminando como de. O sea, las probabilidades exactas. Pero estoy terminando de, de recopilar estudios porque me parece muy interesante esto, como para tener un modelo que pueda conciliar pues, estas formas de, de abordaje periodístico de estos asuntos, ¿no? Eh, esto, bueno, o sea, digamos, no niega que pueda haber denuncias falsas, pero baja la probabilidad de ocurrencia de ellas, ¿no? Y ahora, volvamos a la alta probabilidad de que un testimonio eh, sea cierto, de que el testimonio que estamos evaluando sea cierto. Bueno, esta probabilidad va aumentando si aparecen otros testimonios a raíz de esta denuncia, y llega casi al 100% si el acusado reconoce lo actos. También tenemos a veces grupos de apoyo cuando hay una persona a la que no defienden o que su propio entorno, eh, o sea, ya ahí hay, hay sospechas en las que, eh, que te hacen pensar que, bueno, o sea, probablemente esto, esto es algo cierto, ¿no? Entonces, bueno, eh, con esto es, es un pensamiento en construcción todavía, pero es lo que a mí me ha servido para, para eh, decir, mira, si me lo dejas en un mundo binario de no te creo o sí te creo, yo sí te creo. La respuesta es sí, y no es un acto de fe ciego, está sustentado en las probabilidades, ¿no? Eh, y en la cobertura de Arepita, por ejemplo, eh, tuvimos días eh, complicados en donde tratábamos de ver, bueno, cuáles eran los mejores términos, los más precisos para utilizar, cuáles podían ser las consecuencias de, de, de reportar las cosas de una manera o no para, para las víctimas e incluso para los agresores, y, y debo decir... Que, que con ese foco en, en la empatía con, con las víctimas y, y el reporteo responsable sin caer tampoco en, en hacer leña de, del árbol caído de, de una persona, puedo decir tranquilamente que, que logramos eh, ver atrás las arepitas de, de, de la última semana y decir, todo lo cubrimos eh, de una manera sensata que ayuda a que tengamos una, una visión mucho más saludable de esta discusión tan compleja y que toca tantos temas y, y que por eso es tan difícil como dar este, eh, recomendaciones simplistas, ¿no? Entonces, bueno, eh, para, para dar algunas ideas de, de cómo hay que cubrir, eh, o sea, que, que se recomienda, por ejemplo el centro de arte de la universidad de Columbia también hay Internet esos links luego se los puedo pasar para que la gente de cinco ocho las distribuya bueno como periodistas eh, qué podemos hacer a la hora de, de entrevistar a las víctimas no hay que ser honesto y explicar claramente las metas de la historia o las historias hay que este digamos ser empático con la víctima y y este para que pueda alzar su voz pero también decirle, mira, este es mi proceso de reporteo, esto es lo que voy a contar, voy a tener que hablar con estas personas, eh, quizás podría incluir en mi, en mi reportaje al presunto eh, perpetrador, al presunto agresor y bueno, de manera que estén conscientes de que va a ser este, difícil eh, hacer es, esta historia, ¿no? Ahora, también entender que las víctimas eh, a lo mejor no quieren hablar contigo, porque muchas veces han sido golpeadas por por el sistema, cuando hicieron la denuncia inicial no, no, la han cre no, se, no les han creído o las han silenciado, para esto es muy importante redes como la del movimiento Yo Te Creo Venezuela, que, que eh, promueven contención y promueven, eh, digamos, una comunicación integral de, del testimonio, o sea, que incluso puedas prepararlo bien antes de, de publicarlo, porque, eh, bueno, o sea, si puedes este, reunir más datos mejor, si incluso conoces ya a otra víctima y, y puedes coordinar con ella para que las denuncias este, se hagan eh, cercanas en el tiempo, eso ayuda a que, a que, que, que digamos, en la opinión pública pasen cosas, eh, pero bueno, también hay que, hay que ser claros en que las redes pueden ser muy duras, muchas personas las recomiendan, eh, mantenerse lejos de, de, de las redes en los días que estaba más fuerte, eh, porque, bueno, en las secciones de comentarios de los contenidos eh, de plataformas digitales puede haber eh, cosas muy fuertes, ¿no? Y, y bueno, y lo ideal es como mantenerse en contención, y, eh, pero no dejar de, de, de denunciar por eso, ¿no? Eh, finalmente, pues, está el modelo STET, eh, de Support, Empathy, Truth, eh, Truth que se usa en, en el entorno médico, pero que también eh, puede servir como guía para, para el modelo periodístico, ¿no? Eh, eso creo que, que hacer dar soporte, empatía, y, y buscar la verdad, porque al final, como periodistas, este, estamos llamados a eso, es algo eh, muy importante, y creo que tenemos un rol eh, allí súper crucial para... Um, para terminar en, eh, esta, esta intervención, también qu quiero decir que, bueno, con este, con este mod modelo eh, en el que he estado pensando, bueno, pod podemos ver cosas, eh, o sea, digamos, hay un desafío muy importante también, y es que eh, se, están, se pueden colar en este movimiento de redes sociales también denuncias anónimas, o no, aprovechando el anonimato, y esto es muy cruel con las víctimas, con las verdaderas víctimas, eh, para, para aplicar la justicia selectivamente. Eh, entonces, por ejemplo, mientras veíamos un caso eh, como el de Willy McKee, en donde salió una denuncia con un seudónimo, y luego salieron otras dos, este, eh, digamos, eh, haciendo consistentes estas historias de, de agresión eh, sexual a, a adolescentes y de estupro, y, y bueno, y el, el, el acusado reconoció sus actos, ¿no? Lamentablemente luego también decidió quitarse la vida y hay que, hay que también eh, saber que a veces estas recomendaciones de, de, de cómo se cubre abuso sexual van a tener que hacer intersección con cómo se cubren cosas tan duras como un suicidio, ¿no? En donde una de las cosas más importantes, o dos de las cosas más importantes es, uno, no ahondar demasiado en los métodos que se utilizan. Para, para el suicidio y dos nunca decir que esto también lo vi en las redes y es preocupante que un suicidio eh, eh, ocurre solo por una cosa esto es una visión muy simplista generalmente hay es un conjunto de factores puede haber este eh, factores incluso psicológicos eh, asociados entonces bueno es importante también porque había una corriente de opinión en donde hasta culpabilizaban a las víctimas de, de esto, y bueno, lamentablemente lo que haga el agresor no es responsabilidad de la víctima, pero, pero en la narrativa general eh, he visto que, que en muchos casos pues sí ocurre así. Y para dar el ejemplo contrario, para, para que veamos la complejidad ante la que nos estamos enfrentando, y que para nosotros los periodistas ha sido muy difícil, y con esto ya, ya termino, eh, tenemos también el caso del periodista César Batis, director del Pitazo, que, que recibió también una denuncia anónima eh, y el, el fiscal Tarek eh, William Saab decidió abrir un procedimiento. Sin embargo, no ha habido otras denuncias, a diferencia, por ejemplo, de, de Proda Vinci, que, que retiró inmediatamente el, eh, digamos, la, la relación de colaboración eh, a willy aquí en, en, en el Pitazo, que es el medio que dirige César Batis. Eh, la gente ha salido eh, a defenderlo, a hacer un comunicado, incluso el gremio periodístico este, se ha pronunciado y esto me hace pensar que, que claro, cuando eh, sea, hay una denuncia que luego no tiene un acompañamiento de otro tipo de testimonios eh, o que incluso llama a mucha gente a, a ver, este, a, a defender a, a una persona porque no ha visto este patrón de comportamiento en... En otro lugar, bueno, eh, de alguna manera es algo que nos permite saber eh, o sea, y, y llevar mejor esta, esta cosa tan compleja del yo te creo y de si tu mamá dice que te quiere, verifícalo con una fuente, ¿no? Así que, bueno, eh, digamos que, que es parte del desafío que nos toca eh, vivir. Creo que vamos a tener eh, ataques en las redes de desinformación mm -hmm. dentro de el movimiento Yo te creo Venezuela, y eso no es excusa para, para que deje de existir y que trate de buscar cambios culturales a largo plazo.
0: Creo, creo que has tocado puntos fundamentales el desafío que tenemos específicamente en el contexto venezolano. Eh, lo que comentas de compaginar el tema de Yo te creo con precisamente la verificación periodística es algo que a mí particularmente me acecha prácticamente... Eh, es algo que de hecho leí en un artículo hace poco, releí el artículo porque la periodista fue la periodista que cubrió los casos de denuncias en contra del presidente Biden, que era como un caso particularmente delicado y con uno de los casos eh, recuerdo que la denunciante tenía como testimonios incoherentes en, entre ellos o sea creo que hubo como un proceso de seis entrevistas y las seis entrevistas presentaban incoherencias entonces, bueno, la periodista lo que plantea es las incoherencias, especialmente con una persona que está hablando de un trauma, eh, son de esperar también. Entonces, como ella lo que está explicando en el artículo es cómo hay un proceso empático que se hace como persona y lo difícil que es compaginar esto con el proceso periodístico, que se une también con muchas cosas culturales, de que realmente nos cuesta creer a las víctimas, eh, como que se van uniendo muchas cosas ahí, eh, con, con este tema también cre creo que lo puedo unir con mi siguiente pregunta, eh, no, no solamente, to todo esto no ha generado solamente una discusión pública, eh, toda esta ola de denuncias también ha generado eh, una estimulación que se ha llevado en privado también, de hecho se ha recomendado que sea un momento donde se hable con nuestros hijos, con nuestras hijas, que se hable con nuestros amigos, nuestros familiares, eh, relaciones que han sido difíciles en el pasado, que sea como un momento de entablar esa conversación. Eh, para McDimar, también es más o menos la misma pregunta que para Ale Dariela, pero ¿cómo desde el punto de vista psicológico podemos hablar de formas efectivas para comunicar el trauma? Y por otro lado, ¿cómo puede uno acompañar a una persona querida, una persona cercana, que se expone a contarnos una historia...? Eh, precisamente para no caer en este juego como de estar buscando coherencia todo el tiempo o estar buscando como una llegada de verdad cómo podemos realmente ser lo más empático posible es como personas ya más allá del tema periodístico sino como amigos, como familiares, como personas ¿cómo, cómo podría ser herramientas para lidiar con esta situación
1: Sí bueno, fíjate, yo diría que antes de yo te creo yo diría que el yo te respeto es básico, y, y ese respeto tiene que estar presente siempre, el respeto hacia lo que esté contando la otra persona es fundamental en cualquier relación, para periodistas, para la familia, para los amigos, yo respeto y yo te escucho, ¿sí?, Creo que lo mejor que podemos hacer, si no sabemos hacer nada, ¿verdad? Si no, si, si no me corresponde a mí quizás dar la respuesta, si no soy yo la persona que va a brindar el apoyo psicológico, escuchar y respetar es, lo, es una cosa que podemos hacer todas las personas. ¿okay? Luego, sí creo que es un momento en que debemos buscar información. En este momento mucha gente se está haciendo la pregunta, ¿y a dónde puedo ir? y a dónde busco ayuda, a mí me parece que es muy oportuno que tengamos estos datos, aun cuando a mí no me haya pasado, pero saber que existen instituciones, que existe una ley, que existen unos recursos que están debilitados, pero bueno, algunas cosas hay, a mí me parece que esa es una información que tendríamos que manejar la mayoría de las personas, el asunto es que pensamos, eso a mí no me va a pasar, eso le pasa a una gente extraña, que el tema del abuso sexual está como en un terreno que no tiene nada que ver conmigo y que es algo muy separado a mi realidad. Porque tenemos una cantidad de prejuicios y de mitos respecto al tema. Pensamos, tenemos una idea el perfil del agresor como una cosa, como un monstruo más o menos, ¿verdad? Como una persona perversa, como alguien que aleguas apenas yo lo mire me voy a dar cuenta y que además eh, la, la dinámica de la situación abusiva no se da bajo la manipulación, el chantaje y una serie de elementos como bien nos explicaba la doctora Magali, sino que pensamos que esto simplemente es una agresión física que casi que lo van a agarrar a la víctima y la van a someter por la fuerza física. Nada de esto opera en la mayoría de los casos, obviamente que hay casos de esa naturaleza, pero en la mayoría de los casos esto no opera así. De manera que es quitarnos esa venda de los ojos yo creo que el movimiento lo que nos está mostrando, miren, sí, esto nos está pasando esto nos está pasando en la casa esto nos está pasando en los sitios de trabajo, esto nos está pasando en diversos contextos y no nos podemos seguir haciendo de la discorda ante esta realidad porque así como tenemos planes de emergencia ante, no sé, eh, un terremoto, ¿verdad? Bueno, surge un terremoto yo debo acudir a los bomberos o debo llamar a, a tal o cual instancia en este tipo de situaciones tendríamos que tener casi que un kit de emergencia, ¿ok? Saber que esto es un delito, es básico, saber que hay, una, hay unas, eh, esta, las legislaciones, pese a todas las debilidades que la doctora nos menciona, bueno, hay un periodo de flagrancia que nos hace expedito ¿no? el acudir a las instancias del sistema de justicia porque facilitan la investigación, facilitan una cantidad de cosas, ¿verdad? Tenemos que saber que la violencia sexual ocurre, los abusos sexuales ocurren, esto no son eh, ideas fantasiosas, la mayoría de las veces no, no son creadas en la mente infantil o en la mente adolescente esto ocurre los datos están allí las realidades las vivencias están allí y la sociedad venezolana pues lo, lo mejor que puede hacer es sensibilizarse y entender que esto no puede pasar en nuestra propia familia en nuestra organización fíjate hay un poco lo que decía dariela eh, quizás las eh, instituciones de toda índole, y aquí por ejemplo instituciones educativas, deportivas, un medio de comunicación, una empresa, tienen un protocolo de cómo accionar en caso de un robo, ¿sí? de que un trabajador ha cometido un robo, que también es un delito. Pero no pensamos que tenemos que tener un protocolo de actuación o un código de conducta. Las instituciones tendríamos que tener un, unos códigos de conducta, bueno, y cómo actúa una institución de la naturaleza que sea ante una denuncia interna por ejemplo, de una agresión sexual, de un acoso sexual cometido por alguno de sus integrantes eso creo que es un buen momento para que todas las organizaciones pensemos, ¿cómo hago yo si a mí, en, mí, en mi medio de comunicación en mi en, en medio artístico, en mi empresa en mi tienda, en mi escuela en lo, incluso en nuestra propia Organización de Derechos Humanos, que también nos puede pasar, ¿verdad?, en nuestra propia organización, cómo tenemos claro unas pautas de actuación. Yo creo que eso nos serviría muchísimo. Cómo actuar, qué hacer, a dónde acudir, es una cosa muy importante en este momento. Para que así, bueno, dejemos de operar desde el lado del prejuicio, desde el lado de, no sé... Como, 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 como toda una información negra oculta gris no nos permite ver con claridad el problema incluso incluso yo yo soy de las que piensa de que mientras más pronto se haga una denuncia se coloca límite también a esta persona agresora y se previene de que ese delito se agrave y que si era digamos un agresor sexual incipiente y, allí. y no, no veamos luego casos dramáticos como lo que hemos visto en la historia venezolana, por ejemplo, recordemos el caso emblemático del mundo Chirino, en donde, bueno, tras un homicidio se devela una situación terrible y una cantidad de abusos sexuales y violencias sexuales un señor que tuvo un recorrido absolutamente extenso de delitos de esta naturaleza. Entonces, la verdad es que hay que pensar en modo preventivo aquí también. Denunciar prontamente por una cosa que no es necesariamente una violación sexual, sino que son unos actos lasivos, unos tocamientos, unas manifestaciones un poco más, eh, menos graves, ¿verdad? Menos severas, nos puede ayudar a prevenir otras formas de violencia y nos puede ayudar a que esta persona. Eh, revise, analice, corrija y modifique un poco lo que nos decía Dariela, este pacto sexual en el que nos encontramos y que legitima la, eh, la, la, el intercambio y la interacción sexual que se da por la vía de la violencia
0: Con respecto a esta necesidad de información eh, necesidad de acompañamiento también eh, tenemos a Nina que es una de las impulsoras del movimiento Yo te creo eh, sé que este movimiento está prácticamente recién nacido en este momento, me imagino que están en pleno proceso de estructuración de cómo manejar, pero quería saber un poco qué están ofreciendo para acompañar, para guiar a las denuncias, sé también que están llevando un registro de todas las denuncias que se están haciendo, eh, cómo se han intentado organizar dentro del equipo para precisamente hacer este acompañamiento, cuáles han sido los obstáculos y los retos a los que se han enfrentado hasta ahora.
4: Prácticamente recién nacido no le hace justicia, nos fundamos hace ocho días, <ríe> a las, el lunes pasado eh, a las ocho de la noche creamos un grupo de WhatsApp y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos querido hacer o intentado hacer desde ese momento ha sido entendiendo perfectamente cuáles son nuestras limitaciones, pero a la vez intentando combatirlas. Eh, entendemos perfectamente que hay personas en Venezuela y fuera de ella que saben mucho más de esto que nosotras y por eso estamos buscando la mejor asesoría, como por ejemplo, valga la cuña, nuestra Magdimar aquí presente. Eh, y estamos en contacto con fundaciones como Avesa porque nosotros porque de verdad tenemos limitaciones, no es solamente, nuestra, no es solamente el hecho de que el movimiento tiene ocho días de fundado, es también el hecho de que ninguna de nosotras o, o la mayoría de nosotras, eh, somos actrices, somos comediantes somos, eh, ¿sabes? somos personas que manejan prensa, somos, somos eh, diseñadoras gráficas emprendedoras, eh, todas estamos profundamente comprometidas con la causa de igualdad y, y, y es un movimiento como este feminista que era hora de que ocurriera en Venezuela, o sea era hora de que empezáramos a tener estas conversaciones en paralelo a todos los demás problemas y todas las demás carencias que hay en Venezuela, eh, yo siento que sí, que si nos organizamos todos como sociedad podemos atacar y resolver los problemas todos a la vez. Eh, y siento que por, bueno, por la crisis humanitaria y por, y por todo lo demás, eh, los ataques a la, a la libertad de prensa, los ataques a los derechos humanos, todo lo demás pues esta, este tipo de conversaciones se fueron postergando, y se fueron postergando, y bueno, ya no, y llegó la hora de hablar, llegó la hora de hablar para ver cómo vamos a solucionarlo. Entonces sí, en Yo te creo Venezuela Estamos eh, trabajando pues, muy de cerca Con fundaciones como esa estamos, eh, Y les agradecemos profundamente a, a todas las organizaciones Feministas y a todas las eh, organizaciones que, están, que tienen años en Venezuela Trabajando eh, Para garantizar un, seguro, un futuro más seguro Para todas eh, Y se los agradecemos Y les agradecemos la capacidad de respuesta eh, Hola eh, eh, Este zaperoco este reventó ¿Y cómo hacemos para, <risa> ¿cómo hacemos para convertir, eh, yo te creo, Venezuela en una cosa sustentable sostenta, y sostenible en el tiempo? Eh, porque es importante, es importante que, que esto genere un cambio en la cultura y en todos esos comportamientos y conductas que están eh, lentamente haciéndole daño a venezolanas de, y venezolanos, menor o mayor grado. Entonces nada, tenemos, tenemos varias líneas de acción y tenemos como varios departamentos, el departamento eh, que a mí más me gusta, es, es, tenemos dos departamentos de formación, formación interna y formación externa, entonces estamos empezando como te dije a asesorarnos para entender nosotras mismas eh, cuáles son el tipo de servicios que podemos prestar, eh, cómo responder a, a, a las víctimas que se comunican con nosotras, Información eh, externa porque hay mucha gente en Venezuela que todavía no entiende que gritarle cosas a una mujer en la calle da miedo y que no debería hacerlo porque es, porque es, un, es una pequeña punta del iceberg de comportamientos que más adelante si, si seguimos tolerándolos pueden generar genuino daño y violencia y, y no estamos dispuestas a tolerar eso más. Entonces tenemos estos dos departamentos de formación interna y formación externa. Estamos eh, sacando un, tenemos un, también o vamos a tener todo esto, por favor, recuerden que todos estos departamentos eh, los estamos creando, los hemos creado en los últimos ocho días y sabemos que falta mucho trabajo por hacer, pero créanme cuando les digo que tenemos las ganas, tenemos el compromiso y a pesar de que eh, quizá nos falta experiencia y nos falta, y nos falta eh, información. Todas somos tipas muy inteligentes, modestia aparte, y, que, y, y estamos comprometidas con esto hasta el final. Entonces, una de las, eh, otra de las cosas que queremos hacer es, eh, queremos hacer eventos, desde eventos online que nos ayuden a levantar fondos para ayudar y donar a estas instituciones que tienen tantos años trabajando, eh, vamos a tener una página web con todos los, no todos, pero todos los recursos que nosotras consigamos y que estén ahí online y, que, y en español y que la gente los pueda consumir y entender que los femicidios en Venezuela son un problema, que la desigualdad en oportunidades laborales para las mujeres en Venezuela también son un problema, que las víctimas tienen miedo, que no nos creen, que, que tenemos, que sufrimos unos problemas que los hombres no ven como problemas, pero es hora de que aprendan. Y es hora de que nos escuchen y digan, oye, sí, vamos a, oye, sí, déjame replantearme mis conductas y déjame replantearme mis patrones y déjame replantearme eh, si yo he hecho daño. Daño como acoso, como abuso sexual o daño como mandando a callar a mi compañera de trabajo y, y tomando su idea como propia para lucirme frente a mi jefe. Eh, nosotros vemos este movimiento como una, como una cosa a largo plazo, genuinamente, pero por supuesto que ahorita estamos, empezando, estamos eh, atendiendo a las víctimas dentro de nuestras limitaciones y nuestras capacidades. Me perdonan que vaya a leer, pero quisiera ser precisa con, con los números, y ya se me olvidaron, pero los tengo aquí porque sabía que se me iban a olvidar. En ocho días hemos recibido 565 testimonios, 86 de ellos, 86 de las víctimas pidieron ayuda psicológica y ya las pusimos en contacto con otras organizaciones no gubernamentales que tienen años trabajando con esto. 26 de estos casos pidieron, eh, 26 víctimas pidieron ayuda legal eh, y los demás, las demás víctimas, 400 víctimas, alrededor de 400 víctimas, solamente querían ser escuchadas. Nos mandaron un correo y nos dijeron, a mí me pasó esto, con mi hermano, primo, tío, jefe, en mi familia, fuera de mi familia, un vecino, un colega, un, lo que tú quieras, solamente querían que alguien las escuchara. Y, no, y el hecho de que yo te creo, Venezuela ha sido tan visible, pues sencillamente ayudó, eh, ayudó a, que esas, a que esas víctimas, porque hombres y mujeres, de nuevo, hombres y mujeres, eh, tuvieran alguien con quien hablar, más todos los casos de amigas mías, Kike, hola, amiga, como estás en esto, te quiero echar un cuento que tú nunca sabías y que, y que yo nunca le había contado a nadie porque me daba miedo que no me creyeran, porque me daba miedo que me juzgaran, porque me daba miedo que me insultaran, porque me, daba, porque, porque me sentía culpable, porque tenía, por la razón que sea. Y yo siento que esto es un momento eh, muy importante eh, sobre unas conversaciones que definitivamente teníamos que tener y, y a partir de eso todos cambiar hombres y mujeres por igual, porque muchas mujeres a veces no nos damos cuenta de cómo perpetuamos también esos patrones y esos ciclos y, y permitimos, eh, permitimos o sencillamente accionamos y, y, y tenemos unos comportamientos que de repente no son, no son lo más solidarios con, con, otros, con otros miembros de nuestro género.
0: ¿Cómo puede alguien contactar a Yo te creo Venezuela? sea una víctima, una persona que quiere ofrecer tiempo también de voluntariado, ayudando, cómo las pueden contactar a ustedes?
4: Nuestras redes sociales, arroba yo te creo bzla. Ni, ni sola ni mal acompañada, arroba gmail.com, yo te creo bzla, arroba gmail.com. Y ahí, eh, bueno, pues las personas que quieran, eh, que, sea, que quieran sumarse al movimiento como voluntaria, como mira, yo tengo una, una compañía de globos y me gustaría hacer unos globos con Yo te creo Venezuela. Hasta, hasta, eh, soy abogado, soy psiquiatra, soy... Necesitamos todas ayudarnos, todos ayudarnos ahorita para que esto de verdad pueda trascender, para, este, para que estas conversaciones se puedan seguir dando y, y después de esto reeducar. Yo respeto muchísimo el trabajo de mujeres como Bagali y Magdimar, que tienen tanto tiempo echándole pichón, y, y quiero que sepan que estamos acá para, para seguir trabajando con ustedes. Eh, gracias por, por pavimentar ese camino, gracias por deshacerse de esos primeros obstáculos. Eh, yo te creo, Venezuela, lo que quiere es seguir sumando. Y antes la gente no sabía, bueno, pues ahora sí saben. Porque, no sé, porque Linda Briseño es una institución musical venezolana y tiene Grammys, y cuando, ella, y cuando Linda habla, eh, la gente la escucha. O una mujer como Nana Cavieco o una mujer como Verónica Rojelviso. Entonces, eh, lo que queremos es sumar. Sumar y empujar esta causa hasta el final. Que en 50 años, todas nuestras organizaciones que prestan apoyo a mujeres en posiciones de vulnerabilidad, y mujeres que han sido abusadas y que han sido acosadas, que ninguna de esas instituciones y ninguno de estos movimientos sea necesario en 50 años en Venezuela. Que todo que, que nadie tenga que pasar por estos mismos peligros, que nadie tenga que pasar por estos mismos traumas, y, y sí, nuestra misión es ser obsoletas en 50 años, Gaby, básicamente. Esa es nuestra convicción y eso es lo que creemos.
0: Bueno, no, no me sorprende en absoluto que creo que todas hemos mencionado que estamos súper invested en todo lo que está ocurriendo, pero que también estamos agotadas y súper desgastadas emocionalmente. Eh, le quería preguntar... Esto? ¿Por a, qué? ¿Por qué será? ¿Qué es sí. no sabe, ha una, no, no ha sido una semana tan no, relajada, la verdad. No me, suena, no me suena. Quería preguntarle a Dariela qué herramientas podemos plantearle a periodistas, activistas y los medios que están intentando aportar a la discusión. También hay otra situación que es que cuando las víctimas o sobrevivientes denuncian, empieza todo un nuevo proceso de conversaciones con la familia, conversaciones con los amigos, o sea, es un proceso que realmente implica eh, mucho desgaste emocional para las personas que están denunciando, también para nosotros como periodistas que estamos cubriendo el tema, como activistas que estamos intentando aportar en el tema, Siento que desgaste emocional es como la palabra que ha caracterizado estas últimas semanas. Por otro lado, también quería unir esa pregunta a que todavía seguimos viendo muchos periodistas y muchos medios que siguen intentando inhibir la conversación de lo que está ocurriendo. Menciono periodistas porque, porque tienen una responsabilidad social particular en este tema, suelen tener también como plataformas muy robustas, eh, entonces, en el caso de ellas es particularmente preocupante que estén intentando inhibir la conversación, pero de todas formas esto es algo que nosotros encontramos desde amigos, familiares, colegas que desestiman las denuncias, que las atacan, que las desmienten... Eh, ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar esta situación para realmente hacer entender la gravedad del asunto y, bueno, y, no, y no morirnos en el intento mientras intentamos convencer a todo el mundo que sigue intentando desestimar esto?
3: Eh, sí, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Bueno, eh, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque a veces la respuesta fácil ante estos temas tan complicados para los para los que no estamos preparados, eh, muchas veces psicológicamente también hay que investigar, hay que estudiar, es como decir, bueno, esa no es mi fuente, eh, y bueno, y resulta que nos pasó como la pandemia, que yo no sé, mi amor, si tu fuente era o no el periodismo científico, las vacunas, pero esto simplemente eh, eh, atravesó nuestra cotidianidad de una manera en la que hay que destinar tiempo y energía a, a prepararse y a reflexionar y yo misma, eh, por ejemplo, fui muy cuidadosa, casi no tuiteé los primeros días de, de Yo te creo Venezuela, eh, me sentía como, como mal, full, ten, tenía mucho miedo también eh, de, de hacerlo de la manera equivocada, de caer en prejuicios, eh, de, y, y, y eso creo que le pasa a mucha gente, no solo a periodistas, sino a gente que quiere apoyar en la causa, pero que se siente totalmente fuera de lugar, como cucaracha en baile de gallina y dice, no, mira, o sea, yo quiero llevar, pero me da tanto miedo porque no me he preparado y porque para prepararse, bueno, o sea, hay que, ustedes lo saben, o sea, hay que reflexionar un montón, hay que investigar, hay que este, revisar nuestra propia historia, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay que tener en cuenta que los periodistas, además de, de ser estos cronistas de la realidad, este eh, que hacemos el borrador de la historia, también tenemos una historia personal que estos movimientos hace que, que nos las empecemos a cuestionar, y eso es muy incómodo. Entonces fíjense, para mí este, una, una guía que, que, que he hecho y he estado como tomando notas en estos días de, de, de cómo quiero yo entender esto, por ejemplo, revisar nuestra propia historia afectivo sexual a la luz de, de mi tú o de, de ni una más, o yo te creo, Venezuela. Esto puede ser incómodo, también a veces liberador, porque puede hacer que llegues a, a otras conclusiones, ¿no? De, eh, digamos, de alguna manera puede ser, reescri puedes reescribir algunas partes de tu vida eh, cuando las ves desde, desde esta luz, ¿no? Eh, también esto produce, en los periodistas y en todo el mundo... Eh, revisar la vida afectivo-sexual de relaciones que han tenido impacto en nuestra vida. Por ejemplo, las relaciones de, entre nuestros padres, en, entre nuestros abuelos, de nuestros mejores amigos, de, de colegas, y bueno, y esto también es incómodo porque nos puede hacer llegar a nuevas conclusiones. Entonces esto se los comento como un proceso personal de cada uno, pero que a veces pasar por eso es necesario para poder sensibilizarte en el tema. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero pensar esto, pero estoy full de trabajo, o sea, también parte de, como de la angustia de la vida moderna en que vivimos, en donde hay que hacerse tiempo para, para estas preguntas trascendentales, ¿no? Eh, bueno, también otra cosa, en, este, en esto de los desafíos para entender mejor el pasado. Si uno lee un poco de historia, va a ver que gente mayormente buena también tenía esclavos. Eh, yo creo que... Que ha habido gente mayormente buena que ha acosado, que ha agredido o incluso que, que ha abusado. Y, y bueno, es muy difícil uno pensar en esto eh, porque hay que reescribir la historia en el pasado también. O sea, hay que reescribir la historia del pasado entendiendo también el estado del pensamiento imperante en el momento. O sea, mi, una de mis abuelas se casó a los 17 años y una de mis abuelas a los 13 años. Y, y eso hoy me parece impensable para cualquier miembro de mi generación, para mis hijos, y bueno, en ese momento era considerado normal, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a hacer como todas esas reflexiones de su vida, de la vida de sus seres queridos, y eso, digamos, de alguna manera te, te revuelve muchas cosas, y es un proceso por el que también pasamos los periodistas, si lo queremos pasar, pero que es difícil, y que eso justamente nos va a ayudar a sensibilizarnos en, en las coberturas y, no, y a no quitarle importancia a ciertas cosas, ¿no? Como decía... Y, y bueno, además también esto eh, con respecto a, a la esclavitud o al machismo, o sea, el hombre es el lobo del hombre como diría Thomas Hobbes, o para ponerlo más inclusivo en, en, digamos para hoy, el, el ser humano es el lobo del ser humano no por eso creamos instituciones que nos permitan este, no, eh, que alguien te detenga cuando quieras abusar de tu poder que cuando quieras hacer eso no lo hagas, y eso realmente también me parece bonito el espíritu humano, o sea, que en algunas ocasiones podamos lograr anticiparnos a nuestras propias sombras, eh, como sociedad. Y creo que es una de las cosas a las que, a las que tenemos que ir, ¿no? Eh, y finalmente también, pues, entender, eh, esto ha sido parte de mis reflexiones, porque hay gente que entonces a veces le quita importancia a, a una denuncia de, este, de abuso sexual a una niña de seis años, porque hay otra persona que está diciendo algo eh, de, de acoso sexual en un entorno laboral. Y bueno, evidentemente la justicia tiene que ser proporcional. Robar un celular no es lo mismo que matar a alguien, pero ambas cosas tienen que ser castigadas en su nivel, ¿no? Y ahorita, pues, una de, de las grandes complejidades es que Twitter, eh, la mayoría de Twitter no sabe distinguir, y muchos medios simplemente no saben distinguir tampoco y, y entender la complejidad de cada una de estas denuncias y de la narrativa que forman alrededor de ellas, ¿no? Entonces, bueno, este, ¿qué desafíos nos, nos veo yo para diseñar para el futuro? Y, y esto lo digo tanto como periodista como eh, persona, ¿no? Eh, bueno, primero, o sea, creo que, que tenemos que tratar de habilitar un ambiente de discusión, de debate público, en donde nadie tenga miedo a denunciar, o sea, eh, y, y que como, como decían antes, o sea, una denuncia que se hace rápido es eh, víctimas que, que pueden no ser víctimas, o sea, diga, digamos, este, podemos ahorrarnos víctimas, podemos ahorrarnos dolores, eh, un futuro también, y una conversación en donde la gente desde pequeña se sienta empoderada, empoderado a decir no, y que te crean, con una cultura que no te disminuya por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser afrodescendiente, o inmigrante, u homosexual. Eh, también un, un debate público en donde entendamos que el pacto sexual está cambiando, que, que lo que está, era normal hace 100 años, hoy no lo es, como este, alguien decía en Twitter eh, el otro día, y me pareció bueno, que bueno, obviamente no, o sea, digamos el celular que tenías en el año 2000 no es el celular que, que tienes hoy, o sea, entender que, que también los tiempos cambian, y estamos en unos tiempos que particularmente tienen cambios muy acelerados y por eso creo que hay tanto, eh, tanto clash, tanto choque de, de, de formas de, de pensar y, y por eso es tan difícil a veces tener estas conversaciones de manera constructiva. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para... Eh, promover un pacto sexual que tenga más garantías para niños, niñas y adolescentes, e idealmente dejarlos, digamos, afuera de, 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 esta, eh, de estos temas, para las mujeres, para los más vulnerables, eh, pero al mismo tiempo, y creo que también esto es una preocupación de muchas personas, eh, o sea, que, que, que esta normalización excesiva de, de las relaciones sexuales no sea tan, tan opresivo, tan normado en el deber ser en, en sus interacciones, que nos lleve a, a todos como al terreno de la culpa, de, de la represión. Y esto es como distinto, o sea, de, del tema de, de, de abuso, acoso o agresión sexual. O sea, todos tenemos derecho a una vida sexual que va a ser diversa según las características de cada quien, según el tipo de relaciones que establezca. Pero creo que hay un miedo en, en la gente y que por eso tienen miedo de meterse en la discusión, yo misma también lo, lo, lo sentía porque no, no quisiera como, eh, digamos, o sea, ponerle tanta presión a, a la manera que tenemos de, de relacionarnos en, eh, con, con los seres humanos, que bueno, que es tan compleja, pero, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta y de por qué a mucha gente le da miedo tener esta conversación que es necesaria y que hay que tener. Eh, y finalmente... Pues, o sea, les dejo también esta pregunta eh, que creo que preocupa a mucha gente y que, bueno, que tantos ensayos, novelas y telenovelas han tratado de responder, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para, para que amar, para que tener relaciones sexuales, para, para que sentir placer, para conectar, para poder sentirnos vivos? O sea, para hacer todo eso sin dañar a nadie. O sea, creo que, que es como la, la gran pregunta que queda al final y y hacia donde creo que, que debemos dirigir este movimiento eh, a grandes rasgos. Es una pregunta muy compleja, no, o sea, depende de, de a quién le preguntes va a tener diferentes respuestas, pero creo que, que ese es un poco el feminismo con el que yo más me, me identifico, o sea, a un feminismo en donde podamos hacer que este pacto sexual se repiense eh, para dar más protección a los más vulnerables, pero que al mismo tiempo no coarte, digamos, demasiado la, la libertad de, de relacionarnos como seres humanos, y para eso hay que estudiar mucho, no hay respuestas concretas. Yo tengo aquí un libro que me ha servido mucho eh, para coberturas periodísticas, aunque no es un libro para periodistas, para además también pensar en el tipo de, de cómo educar en feminismo a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, eh, y de verdad se los recomiendo, es eh, Chimamanda, una escritora nigeriana que vive en Estados Unidos, hay traducción en español y en inglés, y se llama Querida Ayawel, o Cómo educar en feminismo, eh, que es un feminismo que no es punitivo, sino que más bien trata de, de dar más oportunidades, y, y que de verdad las mujeres y todas esas personas que en algún momento han tenido una posición vulnerable tengan eh, los mismos derechos y puedan aspirar a vidas igualmente plenas.
0: Me, me, me encantan todas estas reflexiones, Dariela, porque sí siento que la discusión se ha dado también de una forma bastante polarizada, bastante blanco y negro, eh, la forma de cuestionarse, ¿estoy haciendo suficiente por apoyar a las víctimas y estar en contra de los agresores? Hasta la, hasta la misma forma de plantearlo de víctima-agresor, es algo que nos tenemos que replantear, y la realidad es que sí, las relaciones humanas son complicadísimas, las relaciones sexuales son complicadísimas, eh, son campos donde muchas cosas valen, donde estamos constantemente explorando cosas, entonces cómo realmente encontrar como un punto medio de entendimiento lo más sano posible, eh, si estamos propiciando una discusión paralizada si sí, siento que son buenas preguntas realmente, no solo como periodista, sino a la hora de opinar, a la hora hasta de revisar la propia historia sexual de uno, sí siento que es muy importante mantener eso en mente. Quisiera cerrar, ya tenemos más de una hora y tenemos un par de preguntas súper interesantes esperándonos. Eh, hemos hablado hoy de las dificultades que es el acceso a la justicia, pero de todas formas sí me quería tomar el tiempo para hablar de la importancia de denunciar legalmente. Eh, han, han ocurrido también muchas cosas en redes últimamente, ha habido muchas denuncias que han recibido retaliación de parte de sus agresores, bien sea que sus agresores eh, amenazan con denunciarlas por difamación, o agresores que las están acosando, o quizás personas que, está, que, que se está ampliando, eh, la, 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 la relación violenta está como eh, poniéndose más grande, Quería también preguntarle a Magalí, ¿en, en este momento, ¿podría la denuncia legal proteger a estas personas en esta situación que están en este momento? ¿Podría la denuncia legal también ser una forma de seguir presionando al Estado a que tome medidas más pertinentes y a que escuche las exigencias que se están haciendo hoy en día?
2: Pues sí, sí. Yo soy, igual que como decía Maglimar, una convencida de que se debe denunciar. Es indudable, indudablemente hay una serie de razones que este, no las vamos a cuestionar ahora además son de todos conocidas, que, que, han, que en muchos casos inciden pues, en que la víctima no denuncie. Aquí se han tocado algunas de ellas en esta conversa, este miedo eh, ¿verdad? Eh, al, al agresor, pues, considerando eh, la posición que que ocupa, eh, temor a que no se le crea, ya sea en el entorno familiar, en el entorno social, un poco como dice eh, Carmen Ruiz, una doctora en sociología española, eh, la sociedad tiende a clasificar a las mujeres entre buenas y malas y en esa línea a la mujer que sufre una agresión se le tiende a catalogar como mala porque se insinuó, porque provocó, ¿no? entonces esto eh, lleva a que la víctima sea expuesta a que eh, digamos que en sentido contrario ¿verdad? Quien termine siendo estigmatizada sea la propia víctima si se atreve a denunciar. Y esto además se traduce pues, en un círculo vicioso porque suele generar que la víctima pues precisamente se sienta culpable. Además, bueno, pues no suele, no es no fácil hablar de, de estos temas, este, como también se, se comentaba acá, eh, considerar todo lo que es la carga emocional que supone revivir la situación por la cual la víctima ha, ha atravesado, a veces el mismo escepticismo frente a la sanción que se puede imponer, pues son todas razones, válidas que, que pueden, haber, pueden incidir en que una persona que es víctima de estos actos se, se abstenga de denunciar. Sin embargo, pues yo, yo sí reitero, soy una convencida de que debe hacerse, este, si bien es cierto que tenemos, como ya lo decía, muchas debilidades. En nuestro sistema de, de administración de justicia, este, eh, la denuncia se convierte en un mecanismo de presión, porque efectivamente, bueno, este, digamos que colocamos la pelota del otro lado, es decir, eh, eh, las instituciones están obligadas a dar una respuesta. ¿No? Entonces, en la medida en que se haga una denuncia y se haga una denuncia oportuna, pues eh, eh, se facilita precisamente esa, pos esa posibilidad de acompañamiento que diferentes instituciones vinculadas pues, con la temática además ofrecen, este, eh, como se suele eh, eh, decir incluso y, 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 y me eh, lo recordé con, con la intervención de Nina cuando cuando decía se refería al número tan alto de víctimas que eh, para ellas fue suficiente o se, eh, digamos que acudieron eh, este a esta a esta a este llamado eh, con la sola finalidad de hacerse escuchar, de que alguien la la oyera, ¿no? Entonces esto me recuerda eh, algo que, que es una constante en todo lo que tiene que ver con con eh, la, las reparaciones que a nivel de el derecho internacional de los derechos humanos se acuerdan a la víctima, a favor de la víctima o se suelen acordar a favor de la víctima y es eso por una parte del derecho hasta es que el derecho a ser oída el derecho a que la víctima se le escuche con todo lo que eso puede significar, o sea, para, para tratar de sanar hasta donde fuere posible la situación que, que, que padeció. Entonces, yo sí creo que aún este, eh, 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 tomando en cuenta, por supuesto, algunas limitaciones con, la, con las que nos vamos a conseguir, porque por ejemplo, algunas de las cosas que hemos visto de, la, de las conductas que se han conocido a través de los medios, pues han tenido lugar hace mucho tiempo. Bueno, legalmente hay una serie de limitaciones, algún tiempo, ¿verdad?, que establece la ley por razones de seguridad jurídica en orden a que se puedan llevar, llevar a cabo el procesamiento de, de, determinadas, de determinadas conductas. Pero este, sí estamos hablando de, de conductas que podrían ser. Eh, perseguibles, yo sí creo que es importante que denunciar, ¿no? Eh, porque además eso, eh, eh, independientemente que pudiera conducir una sanción que a lo mejor, eh, digamos que socialmente o personalmente podamos considerarla como no suficiente, eh, eso sienta un precedente y al mismo tiempo, digamos que cumple, yo diría que una función preventiva, porque en la medida en que hay una certeza acerca de una respuesta institucional, es decir, que vamos limitando progresivamente la, eh, la, la impunidad, eso ¿verdad? envía un mensaje pues también a otras víctimas en orden a... a, a igualmente eh, denunciar e, e incluso enviar mensajes a los agresores o futuros agresores en el sentido de que institucionalmente sí hay respuesta. Por eso, pues nuevamente me permito citar a esta, a esta socióloga que al referirse al movimiento MeToo, pues ella ha dicho que este movimiento no se debe quedar en lo estético, sino que se debe dar un paso más allá e ir a los tribunales. ¿no? Indudablemente que no podemos quedarnos solamente en el tema represivo coincido perfectamente con todo lo que se ha conversado esta tarde, en el sentido de que este, eh, debe también enfocarse y reforzarse la parte preventiva, y esto pasa por, por lo educativo, ¿verdad? Este, en orden, pues, a eh, eh, desde, desde, desde chiquito, pues desde la guardería, eh, 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 trabajar precisamente en orden a, a propiciar esas relaciones de igualdad que, que son, estrictamente necesarias para que este tipo de comportamiento derivado de esa posición de superioridad que culturalmente se ha terminado aceptando eh, del agresor respecto de la víctima, pues no se sigan eh, repitiendo. Eh, eh, pero creo que es un trabajo conjunto y, y eso incluso me sirve para, para, para dar respuesta a una, a una de las preguntas que veía por ahí por el chat, que tiene que ver con el tema de reforma de leyes. Fíjense, eh, yo estoy absolutamente convencida que el tema de la reforma legislativa es importante, pero no es lo más importante. O sea, porque nosotros podemos tener las leyes, las mejores leyes, ¿verdad? En, en Venezuela el problema no es de leyes, si tenemos leyes absolutamente para todos, para todos, absolutamente para todos. Yo, yo suelo recordar un ejemplo que citaba un profesor que me daba clases en Pobrado, que decía que aquí el problema de falta de agua en Caracas, entonces se soluciona con una ley que diga que ya en Caracas no va a faltar el agua. Y eso es mentira. O sea, sencillamente, si no tenemos los mecanismos, si no tenemos la disposición, verdad, la voluntad de aplicación, si los operadores de los distintos sistemas educativo, este, eh, judicial, y eso pasa por la policía, ministerio público, tribunales, o sea, no están comprometidos con los postulados de una ley, eso termina siendo un saludo a la bandera. Entonces, puede ser importante, indudablemente que sí. ¿verdad? pero no es lo determinante para que este estado de cosas cambie.
0: Muchas gracias Magali por esta reflexión. Bueno, tenemos aquí un par de, de preguntas que están bastante interesantes, eh, disculpan a las personas que nos están viendo que tuvimos que dejarlo para el final, pero bueno, si no se iba a poner todo demasiado desastroso. Tenemos aquí una pregunta que está abierta, no menciona a quién se la está preguntando, ¿Cómo ven este proceso en los próximos 12 meses? ¿Cuál sería la agenda más efectiva para encauzar la atención, apoyar fundaciones, legislación, apoyar a un sistema de justicia politizado,
2: Bueno, si me permite, yo creo que algunas de las cosas las comentaba en mi intervención y entiendo que incluso ya en los comentarios de, de aquí de las compañeras algunas también se se gozaron, ¿no? en orden a, a, a esa agenda próxima que está pendiente en la materia. Creo que desde el punto de vista ya con los comentarios de, de Dariela, Nina, también de Matimar, quedó respondida.
0: Um... Ah, ya
3: va una cosa Gaby solo como para para agregar a, a lo que dice Magali sí o sea como el camino se está construyendo y yo creo que una cosa muy interesante es no dejar la conversación eh, como solo en pequeños círculos o sea de gente que eh, o sea de, de víctimas o de seres queridos de víctimas o de personas estudiadas en feminismo sino que logremos eh, por lo menos es, es el, el desafío que nos hemos puesto en Soy Arepita, eh, el, todo el equipo editorial, que logremos ampliar esta conversación y meter a otras personas en, en esto, o sea, en sensibilizar los temas. Yo misma o sea, tuve que pasar horas y horas para empezar a, a darle un marco lógico a, a todas mis angustias y mis preocupaciones con este tema. Eh, y, y bueno, y creo que, que compartirlas también hace que, haya gente que se pueda sentir identificada, eh, que haya desestimado primero estas eh, denuncias y que ahora ayude a ver este movimiento con otros ojos y, y que vea cómo puede ser partícipe de esto sin omitir todas las otras cosas que, que hemos hablado, de, o sea, de, de la situación política del país en una emergencia humanitaria compleja, del sentido de, de las relaciones humanas y las relaciones sexuales y que no queremos algo que vaya a, a meter más opresión y culpa y, y prohibición de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o sea, yo creo que, que, que se entiende, que se discuta esto, o sea, que se hablen abiertamente de las paradojas y de las complicaciones que se tienen, y que, y que este, se, se tengan en la conversación, creo que va a hacer que más personas eh, reflexionen y se unan también a, al movimiento y a contar esta historia en todas sus complejidades.
0: Bueno, muchas gracias a todas por tomarse el tiempo de, de, de reflexionar en conjunto con todo eso, porque de verdad este es un tema que a mí me interesa muchísimo, lo estudio, lo cubro, es mi fuente, y, y con todo esto, bueno, estoy revuelta por dentro, y siento que claramente tengo muchas más preguntas que respuestas, sin duda alguna. Y, y, y me alegra mucho poder compartir como todo este montón de dudas que tenemos, todas estas reflexiones, probablemente no lleguemos a ninguna respuesta realmente, no, no sé si estamos buscando una respuesta en específico, pero ya tener ese proceso de reflexión sí siento que nos puede como llevar a un cambio. Eh, el resto de preguntas que he visto me parece que, que, que se han ido contestando a través de las intervenciones que hemos hecho, Así que ya llevamos hora y media hablando, así que creo que ya podemos despedirnos, de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, siento que esto quedó maravilloso. Podríamos que seguir fue... hablando horas más, entonces yo creo que sí, que Ya, hay que ponerle un parado a esto. Muchísimas no gracias,